0: Hello， 大家好，咱们今天来聊一聊爱新觉罗弘历同志，就是著名的乾隆皇帝。乾隆皇帝啊，应该说他从投胎开始就非常有运气啊。你想啊，爷爷康熙是吧？爸爸雍正，这都是历史上非常勤政的皇帝，所以乾隆应该说从出生的时候，他家境就非常的好，有钱够他霍霍的。而且呢，乾隆这个人运气也很好。这首先来说，他在这个面对楚位之争的时候啊，就比他父亲当年那个难度低了好几个等级。咱前面说了，雍正登基九子夺嫡是吧？乾隆的竞争对手就一个三个红石，而且红石还自己不争气，这没等到决赛呢就被削了踪迹了。所以乾隆相当于是保送的呀。然后另外来说。就是康熙呢，是崇尚开枝散叶的。他首先，你看他儿子就很多，孙子啊一共有九十七个，这再使点劲都上三位数了。你想想，九十七个孩子，现在来说你上学都得分三个班是不是？所以说，孙子辈儿的里边能养育在宫里边的很少很少。但是康熙第一次看见乾隆，就很喜欢他。然后就把他带在身边养，而且非常宠爱他，所以说乾隆真的是从出生开始，这个人生简直一马平川啊！而且啊，他还过得特别逍遥自在。你像一般的这种就是储君候选人，都是没什么童年的。咱们前面说了雍正的这个作息是吧？那正常的皇子这作息也是差不多，就是早早上很早就起来读书，然后对这个成绩的要求啊也很严格。可是乾隆小时候呢，他爸比较忙，你跟那些个叔叔们勾心斗角是吧？也没有功夫管乾隆这个学业啊什么的，所以他启蒙的时间就比其他的这个皇族弟子晚。他九岁才上学前班，所以相当于前八年都是在无忧无虑的在玩。但是这个事儿是有后遗症的，咱们等会儿说。乾隆一共在位六十年，国家呢也没出什么大事儿。而且他退位呢是禅位给自己儿子的，就是因为他说我不能在位时间比这个爷爷还长，所以他在位六十年之后就禅位了。可是禅位之后，他也还在掌权，就是继续殉政，实际行使最高权力长达六十三年零四个月。他是中国历史上实际执掌这个国家最高权力时间最长的皇帝，当然也是最长寿的皇帝。那你看这么多年啊，天天就是各种吹捧啊，盛世明君啊，这个皇上圣明啊，是吧？不管干点什么，这底下一堆人给打 call。所以呀、啊，导致了这个乾隆有非常非常非常严重的这个自恋症。你看他一生就没有遭遇过什么坎坷、失败，是吧？事事顺利，然后众星捧月，这自恋症也是难免。当年他在大明湖畔有没有遇着夏雨荷不知道，但是可以肯定的是他的这个自恋情节啊非常严重，那就是一自恋狂魔。也因为自恋呢，他对他的人生啊其实有很多的错觉。那首先举个例子，就是乾隆特别爱作诗，这我们之前吐槽过啊。具体说一说，乾隆有多爱作诗呢？乾隆一生作诗四万三千六百三十首，这个产量是相当相当高啊！你要知道，宋代这个诗词界就被各种称赞，这高产的第一马字小能手陆游同学一生也就作诗将近万首，《全唐诗》里面收录了两千两百多位诗人的作品，总共也就才四万八千多首。乾隆一个人作的诗顶人两千多个人，你说厉害不厉害？然后产量高不说呢，他还总觉得自己做的诗特别好。你看，同样是这个皇上爱作诗的，你看人李煜，虽然皇上当得不怎么样，但是一提起李煜的诗，大家都知道，是吧？什么“春花秋月何时了，往事知多少”啊，这个“梦里不知身是客，一晌贪欢”，是不是？一提起李煜的诗，你总能念出几首来。可是你一提起乾隆，你能想起他什么诗？想不起来。因为乾隆的诗没有一首收录在语文课本里面，从小学到大学，你在书里就没见过他的诗，没有一首是需要背诵的。至于为什么呢？相信大家心里都是有数的哈。可惜乾隆自己心里没数啊，他还总觉得自己的诗写的特别好，有事没事啊就爱写点诗。那朝廷里那帮文臣，那都是吃软饭的呀。谁敢说真话？这乾隆每一次写诗一出来，大家都开始啊疯狂点赞，全是好评，一个黑粉都没有。结果就是导致乾隆，啊、哎、这写诗上瘾，总觉得我的诗写的太好了，我不多写一点对不起这些个读者。而且他不光爱写诗，还特别喜欢题字儿，就总觉得大家都喜欢我的书法，然后到处题字儿。比如说这个大家应该都比较熟悉的这个《富春山居图》。这个是元朝画家黄公望的代表作，这个被称为是中国十大传世名画之一啊。那这幅画就是因为它的这,这个山水的位置啊，都恰到好处，非常符合中国山水画这种留白的特点啊，就很有意境的一幅画。结果乾隆看见了，啊，就开始哎呀，这个画好，太赞了，打卡，就开始往这个空白处发弹幕啊，满屏的都是这种画。连山上的空地都要塞满，只要有空就把这个《富春山居图》拿出来看，然后每一次看，每一次都要在在顶上发一遍弹幕，层层覆盖啊！这个图到他手里前后五十年，画了御题五十六处，凡是空白的地方都被他写满了。后来实在写不下了，他还非得在那个牙缝处写上“以后展完不负题时矣”，就是。写不下了啊，这以后不提了。你说他是不是脑子有病啊？写不下你就别写了呗，还非得写这么一句。不过呢，这个幸好的是什么呢？就是乾隆最早收到的这一幅《富春山居图》啊，它是假的，就只不过是一个临摹本。然后等到后来这个真的那张《富春山居图》进宫了以后，这乾隆一看，哎，有点傻眼啊。可是他自恋呀。他也不肯承认自己看走眼了呀，所以就还是力捧原来的那一张，但是也因此让这个《富春山居图》的真迹免遭荼毒啊！而且他不光在书画上面题字啊，这性质来了到处提，像瓷器呀、玉器呀、铜器、景泰蓝呀，只要是个好东西，必须得打卡，一定要留下乾隆的印记，像是那个宋代的瓷器啊。它算是我国古代瓷器技术的一个巅峰啊，所以最好的这个宋代瓷器上面，你几乎都能看见乾隆的这个御题诗，像是这个汝窑的粉青盘上，就乾隆就刻字在上头写的，盘子径五寸，如龟口面圆，你说是不是有病？谁看不出来那盘子多大啊？它长得是圆形的，还用你说吗？你说人人好端端的一个瓷器，你往上刻这种废话？这个汝窑的审美啊，那是被这个皇帝兼艺术家这个宋徽宗调教出来的，你可想而知，这个审美一级棒啊。然后烧制呢又不计成本，要求啊这个工艺和美学价值都非常高。汝窑独特的这种天青色啊，格调非常高。但是后来因为战乱啊，这个年代久远，所以这个全世界剩下的汝窑其实很少。那现在大概也就那么六七十件儿了，就非常珍贵。然后就是这么珍贵的东西啊，都逃不开乾隆的毒手啊。你像台北故宫有个镇馆之宝，就是北宋汝窑青瓷无纹水仙盆。就这个东西啊，因为一般烧制瓷器通常都会有一些裂纹，那这件瓷器就是特别完美，一点裂痕都没有。可惜它遇上了乾隆，乾隆在上头、啊。提了一首打油诗，然后他还分不清那是官窑还是汝窑，宋朝的还是唐朝的东西。你说你这都搞不清楚，你在上面瞎提什么字儿啊？没文化还值得炫耀，还超级自在落款乾隆御题，还盖俩章，真的是糟蹋东西、啊。不光在东西上提字儿，他还爱旅游嘛，旅游也是走哪儿提字，提到哪儿，到哪儿都要提诗啊、刻碑呀、啊，写一个朕到此一游。你看，现在也很多景点都有这个乾隆爷留下的这个御笔或者典故，是吧？经常能看到。那当然，乾隆爷有不想写字儿的时候，那怎么办呢？那就盖章嘛。乾隆有很多很多的印章，有多多呢？就有记载说他的印章有一千多方，常用的就五百多个，是真真切切的常用啊。他也不怕这个找不着，要么拿错了。就是出镜率最高的一个章，就是有那个一个椭圆形的朱文印的这个乾隆御览之宝，这就跟那个朱入胜盖那个简易合格章似的，啊，他看见书画了，他就得上去盖一个去。然后还有一个印呢，上面写的这个乾隆鉴赏，这就相当于啊朕已阅是吧？这也是必盖的。然后凡是他收录的这些个宝贝呢，也都得盖章。就跟那个入关签证似的，总之就是不管干点啥都得给你盖一戳。然后这个章啊，它不光多，还大呢。而且乾隆一般盖章至少八个一起上，就是哪儿都盖，能盖的都盖。你像这中国书法艺术最高水平的代表，这个三希帖，就王羲之的这个《快雪时晴帖》，王献之的《中秋帖》，还有王珣的《博远帖》，这三个帖。都被乾隆一通盖呀、啊，盖了七八十个章。比如说王羲之的那个《快雪时晴帖》，这个帖子上王羲之一共就写了二十八个字然后剩下空白的地方都被乾隆给填满了。从乾隆十一年他得到那个《快雪时晴帖》开始，每年都要在帖子上写新的这个心得，然后盖新的章。前前后后这张帖子一共提了七十多处的字盖了十好几个章。那你说有没有盖章盖的比较少的？也有，就盖那么一两个章的。可是呢，就盖这一两个章，那得用印面最大的，得盖在画面最重要的位置，那让人一看就能看见这是我乾隆的。比如说这个《韩熙载夜宴图》，那中间一扇素白的屏风呀，就被乾隆咣咣的两个大章盖在屏风上。这个简直就跟那墙上贴的小广告一样啊，真是辣眼睛啊！咱们前面说了雍正的这个审美啊，那个是淡雅隽永是吧？非常清雅的这种，这个审美是很正常的。啊。你等到了乾隆时期，这说是亲儿子，估计雍正都不想承认啊。前阵子那个国家宝藏里面也展示出来过一个啊，乾隆时期的那个大花瓶所以后来大家都管它那叫农家乐审美嘛，这这真的是啊，这一个就只是八十六厘米高的一个瓶子，上面用了十几种不同的施釉的方法这一眼看过去，这大红大绿小碎花啊，这把家里面所有的首饰啊，什么围巾、帽子、墨镜能戴的全戴上了，这要多杀马特就有多杀马特是吧？无数研究瓷器的专家学者也没给那花瓶定出一名字来，就只能管它叫各色釉大瓶但是这个瓶子真的是很符合乾隆的画风啊！你看他在书画上题字，那一点空不能留，是吧？他那一千多个印章也是，印章各种空白处都得刻满了。那收藏印章的木盒子，那雕花也都得刻满了。这个乾隆这个人大概也是有某种强迫症，他大概就是完全忍受不了这个留白这种事情，所以他干出来这个事就都像是暴发户的这种行径啊！这所有的东西啊，都是越多越贵。才越好，好啦，关于乾隆的这个自恋症，咱们今天先聊这么多吧。随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。